0: 听们，晚上好。转眼间就是深秋了。最近我往返南北方，彻底体会了这个迷人的季节。无论是在天子脚下，还是迎着海风前行，深秋都用甜甜的味道包围着我
1: 。
0: 也许短暂，所以只求灿烂。我一直觉得。真想有一次说走就走的旅行。这句话很矫情。放得下就能走，放不下最好不说。旅行是用脚一步一步印下的心灵涅槃。不是所有行走都叫旅行，但有一种旅行很特别。也许不用一直行走，也许只为离开。这种旅行。叫做桃李
2: 。月月大多数时间生活在北京，他极为随和，爱开玩笑，不笑不说话。他喜欢盘着两条大长腿坐着，塞着耳机，手里掐着麻花，开开心心的和人嘻嘻哈哈。他指甲剪得极短。不涂指甲油，无论冬夏，袖子永远挽到肘部。左臂上有明显的三条疤，一条是因为在南亚被抢劫，一条是因为在中美洲也被抢劫，还有一条是因为在北京被抢劫。他并不怎么忌讳露出伤疤，这和其他的女生不太一样。我们认识的时间长了以后，我发现，在一众兄弟里，月月是最爽气的一个。我每次到北京，电话一通，他就会开着他的小破车跑来管我饭，约好了几点就会几点出现，仿佛北京的交通拥堵完全不存在一样。我没见过比他更守时的女人。他是个极会体谅旁人的人。一起吃饭的人里，见过有一些生活窘迫的穷朋友。他从不会冷落人家，不会让人家感觉到一点不自在。我不是个多么成熟的男人，言行举止时常有些桀骜。他包容之余，向来都是直言不讳的鞭挞，算是个难得的正友。他有段时间兼职当买手。经常跑去首尔扫货，我半夜给他打电话，絮絮叨叨说自己的烦心事儿。他顶着国际长途加跨国漫游陪我煲电话粥，我一打一两个小时，他也不会不耐烦。我那时和最好的朋友合伙开店，自以为真心相待必得善果，故而不设防。未曾想，终究为兄弟细于强的状况伤透了心。难过时，她是唯一一个懂得如何宽慰我的女性朋友。我难过时喜欢沉默，她就在电话那里头陪着我沉默，隔着千山万水的陪我沉默。众多浪荡江湖的朋友中，我最喜欢听月月给我讲她以前的故事。月月十七岁开始独自旅行，两年走完了大半个中国。一九九九年，他开始浪迹欧美大陆，十几年来独自旅居过二十多个国家，一百多座城市。然后他回到北京，开了一家小小的服装店，当时漂影在市井小巷。从北回归线到南回归线，他的故事散落在大半个地球上。他曾突发奇想地跳上最晚一班伊丽莎白号渡轮，去维多利亚岛看郁金香。整个补曲花园只有他和满坑满谷的郁金香。他对着花儿哼《花仙子》，没有风，面前的花儿突然异动了一下叶片，吓得他立起一身寒毛。他跑去大温哥华北部山区，专程偶遇山熊。洗出来的照片上，熊眼里有两个像电灯泡一样的奇异光斑。他还曾偶遇过一只有性格的鹿，那头雄鹿突然跳上公路，被他的车蹭了一下。雄鹿气愤地瞪着他，嘴巴一张一合，像是在骂骂咧咧。他刚拿到北美驾照。就敢独自开车走一号公路，东西贯穿加美。他借来一辆比他爸爸年龄还要大的车。他在加油站吃特价餐，住不起汽车旅馆就睡在车里。车载音响里放了一路的评剧。走过德克萨斯州，看见路边出现无限速的路标后，油门几乎被踩到了底。他开了一个多小时，也没碰到一个人。终于在近黄昏的时候，看到一所飘着烟的房子，门口有巨大的猫王照片。他走进这个酒吧不到十秒，就被一众五十多岁的牛仔大叔举过头顶，大喊 o、oh, Chinese girl！” 这些大叔们头上都戴着一顶牛仔帽，胡须粗糙整齐。眼神粗犷、原始而温柔，他给大叔们唱评剧：“爱花的人惜花护花把花养，恨花的人骂花厌花把花伤。牡丹本是花中王，花中君子压群芳，百花相比无颜色。他偏说牡丹虽美花不香，玫瑰花开香又美。”他又说：“玫瑰有刺，扎得慌。”大叔们举着杯子为他干杯，喊 “Good”。他纠正人家，帮一帮牛仔大叔喊北京话，巨牛逼。他教老外北京话应该是很有一套。有一年，他旅居新加坡，为了糊口，给《联合早报》撰稿，为了挣下一程的旅费。兼职教富有的华裔后代中文，那刁钻调皮的孩子每天被他骂得哭，却在多年后专程来北京看他，被他培训出来的北京口音一点也没遗忘。月月是个生命力极强的女人，她说：“纽约的雪比咱北京城厚得远了去了。”最落魄的时候，穿着一条弹裤流浪在深夜的大雪纷飞的纽约，风大的能把人吹走，而彻骨的寒冷会讽刺般的让灵魂沉静，沉静的没有了呼吸，沉静到无法思索高楼广下，自己有多么的渺小。第二天清晨，被风雪侵略的城市遍布垃圾，遍体鳞伤。他躲到百老汇，和卖艺的黑人们一起舞蹈歌唱，亲吻路边人施舍的一元美金。他不否认自己有时候也会孤独。他说 Y Rock 的炸鱼店里的炸鱼美味无比。”失眠至凌晨四点的时候，边吃边走到无人的太平洋畔。看着深沉的夜海渐渐穿上金衣，又轻浮又荒凉。此后，习惯熬夜的他开始拒绝看天亮的过程，把经常居住的房间装满了遮光帘。等他重新拉开窗帘的时候，也是一条爱情伤痕刚刚痊愈的时刻。月月是个善于交朋友的人，他在 L A 当过记者。掐着腰对持过帮派小混混，后来那帮人和他成了朋友，其中有人给他送过秋菊花。月月有个朋友是那个著名的印第安反战妇女，七十多岁的老人居住在白宫旁的帐篷中已经二十多年了。游行示威需要事先申请资格证，资格证于上世纪九十年代末就被停发了。而那个老妇女因为从未离开，所以被视为游行未结束，并不违法。月月每次去看她，都买一杯两点五美元的咖啡送她，比自己平时喝的一点二美元的美金足足贵了一倍。老妇女没有什么钱来回请，每次都摁着她的脑袋，硬给她编一头小辫子。他晃着满头的小辫子，走过一个又一个的街区，走回自己清冷的家。一开门，两只晃头晃脑的蟑螂排着队爬了出来。月月是习惯了一个人游荡的孩子，他在水牛城的广场上用自己一天的口粮喂过鸽子，鸽子在他鞋尖上拉粑粑，里面居然有玉米粒儿。他专程去看结冰时的尼瓜拉加瀑布，为的是和惠斯勒雪山顶的日出比一比哪个更美。然后一个人在瀑布旁吹灭自己小小的生日蛋糕，蜡烛滴答在手背上，烫得心里麻了一下，又酸了一下。他有过各种打工的经历，稍有余钱就去进行各种旅行。一只二手行囊塞满了全部家当，在班夫闹鬼的百年古堡，他发现床头柜抽屉中的圣经是翻开的，他看到了一句话，记了小半辈子：不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么，生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？他念着这句话给自己缝补外套，却忘记了把针。一个路人在街头拦住他，温柔地帮他掐断线头。他说：“很可惜，他年龄大得足以当我祖父了。”如果有人爱读小故事，月月经历的故事是可以写成系列丛书的。别人羡慕不已的今年旅行。于他而言，貌似是再自然不过的日常生活。他从不会刻意去渲染标榜，已然进入到另外一种境界中了。只是我一直不知道驱使他这样去生活的力量来自何方。我认识月月的时候，他已经安居在北京，不再飘荡。我问他。你这种在外走野了的人，怎么就能狠下心回来了呢？他向来有话直说，可那天却嘻嘻哈哈的打了半天太极。后来我又问过一次，他骂我矫情，依旧没有清晰的回答我。我第三次问的时候，他沉默了。隔天，他在微信上用一段文字回答了我的问题。我的父母从分居到离婚，用了整整二十年。你知道二十年是一个什么概念吗
0: ？当一艘船沉入海底，当一辆车消失天际，当一个人成了谜，你不知道。我也不知道，为何逃离，为何离去？一句再见，后会无期。
1: 竟是结局
0: 。你听过一期，或是死根到底，都是我们的聆听。我爱你，永远不变。我需要你，让更多人。一起和我们聆听。添加微信订阅号方法：在微信首页点击右上角的“添加朋友”，在公众号中搜索“聆听生活故事”。如果你不想错过任何一期精品内容，还可以在我们账号的主页右上角点击“添加到桌面”，这样你就可以随时随地的聆听了。同时，还可以在荔枝、啪啪。新浪微博、豆瓣、腾讯视频、优酷视频等平台，搜索“聆听生活故事”，关注我们。